Merhaba, bugün sizlerle Social Dilemma yani sosyal ikilem belgeseli hakkında konuşmak istiyorum. Social Dilemma benim teknoloji ve sosyal medya ile ilgili izlediğim son yapım. Belgesel genel olarak sosyal medyanın kullanımını ve tasarımını bunun nasıl değiştiğini anlatıyor ve büyük şirketlerin artık bu uygulamaların verileriyle sadece maddi kazanç sağlamaya odaklanmasını ele alıyor. Bu maddi kazanç sağlama konusunda şirketlerin artık devletleşmeye dönüşmesi ve bu durumu toplumun nasıl etkilediği ile ilgili kötü bir sonucunun çizilmesini ele alıyor. Social Dilemma'nın benim için farklı bir özelliği ise sosyal medya kullanmaya başladığımdan beri bu ortamda paylaşılan herkesin aşırı mutlu olduğu yanılgısına düşünmesini benim algıladığım gibi yansıtması. Yani aslında gerçek bu. Uzun zamandır sosyal medyanın polyanacılık oynandığı bir sahne olarak düşünüyordum ben. Genelde orada herkes çok iyi, herkes çok mutlu. Sadece güzel şeyler paylaşılıyor. Bu düşünce beni bir noktada huzursuz etmeye başlamıştı. So, artık hayatımda hani bu denli olumsuzluk sadece bende barınamaz diye düşünüyordum. Belgesel bu anlamda ergenliğimdeki anlarımın canlanmasına sebep oldu diyebilirim. Belgesel spesifik olarak tek bir noktaya bağlı olarak kalmıyor. Sosyal medyanın psikolojik ve toplumsal durumlarını ele alıyor. Yani hem bireysel odaklanıyor hem de toplumun durumunu anlatıyor. Belgeselde konusu geçen bir aile var. E, bu hani genel olarak belgeselde konuşan kişilerin yanında bir de aile konusu var. Bu şekilde ele alıyor. E, konusu geçen ailede en küçük kızının yaşadığı beğenilmeme kaygısını Facebook'un kullanılmaya başlandığı ilk yıllarda yani ben o zaman Blue Uçağına girmişken ben de yaşamıştım. Boyumun uzamayı durdurması, suratımda çıkmaya başlayan sivilceler, bedenimdeki değişiklikler bende korkunç bir şekilde yankı buluyordu ve bu durum Sosyal medyada Facebook'ta o zamanlar MSN vardı. Oradaki profil fotoğrafımızda beğenilmeme durumunu ortaya çıkarıyordu. Önce fotoğraflarımdaki beğenilme sayısının böyle düşük olmasına takılmaya başlamıştım. Hani arkadaşımınki 150 de benimki neden 98'de kalmış ya deyip bu benim için gerçekten bir sorun olmaya başlamıştı. Sonra kendi fotoğraflarımı paylaşmamayı tercih eder hale geldim. O günden bugüne sosyal medyada paylaşılan her şeyin gerçeği yansıtmadığının elbette farkındayım artık. Bugün artık 24 yaşıma geldiğimde o zamanlardaki psikolojik olarak sanırım bana da etki, etkisini gösteren durum hala yankı buluyor. Ki günümüzde Instagram kullanıyorum sadece. Hala da fotoğraf kendi bireysel olarak fotoğrafımı paylaşmaktan bir noktada çekinir duruma geliyorum. Şimdi şu şekilde ele alayım. Belgeselin ele aldığı konular bakımından bence besleyici ve ufuk açıcı. Hani artık bu kadar bilgiyi, yani sosyal medyanın kötü özelliklerinin olduğunu, verilerimizin paylaşıldığını, hırsızlık yapıldığını, verilerimizin kullanıldığını falan elbette biliyoruz. Ama benim açımdan bu kadar bilginin tek bir elde toplanması ve bunu Twitter'ın, Facebook'un, Google'ın, işte Gmail'i tasarlayanların bu şekilde hani çok fazla insanı etkileyen kişilerin dilinden duymamız ve bu insanların etik kaygılarla artık o işi yapmayı bırakıp ben ne yapıyorum ya arkadaş dediği noktada hani bu şekilde bize verilmesi bence güzel. Ee, yani şu şekilde oluşturduğumuz profiller, saat kaçta bize ne göstereceğinin hesaplanması, yapay zekanın hani bu denli hayatımıza nüfus etmesi 
coğrafyamıza bile göre değişen Google'ın aramaları gerçekten bir toplumu artık manipüle edebilecek duruma gelmesi korkunç görünüyor. Tüm bunların yanında belgesel sonunda şu şekilde bağlıyor. Bu da benim hani belgesele hani olan güvencimi sarsmıyor. Ancak bağladığı sonuç da bir garip benim için. Sonunda internetin ya da sosyal medya uygulamalarının bir sansüre ihtiyacının olduğu söyleniyor. Bu sansür kısmında hani kim sansürleyecek, sansüre kim karar verecek olan kısmı benim için düşündürücü. Ve bu anlamda da bilemiyorum hani bu 2021'de yaşarken sosyal medyalarınızı kullanmayın, hani bırakın, paylaşım yapmayın dediğimiz nokta bana çok gerçekçi gelmiyor açıkçası. Ayrıca şuna da değinmek istiyorum ki belgeselde konuşan insanlardan çoğu, çocuğu olan insanların çoğu şu şekilde bir şey söylüyor. Biz çocuklarımıza her zaman belirli kriterler, kurallar koyuyoruz. İşte liseye gelene kadar sosyal medya kullanmıyor, kullandırmıyoruz 16 yaşında ya da işte çocuklarımızla zaman geçiriyoruz ve bu beni şu andan da çok düşündürüyor. Biz ki telefonlar artık bir yaşında çocuğun eline veriliyor. Zaman geçirsin, anne babayı bunaltmasın ya da hani sadece ağlamaları dursun diye bu algoritmaları geliştiren insanların bu şekilde davranması çok ironik. Bence tam anlamıyla ironik sayılabilir bu durum. Yine de onların ortaya koyduğu bu algoritmalar izle daha çok izle daha çok izle ve daha çok izle kısmı bizi artık çocuklarımızdan başlayıp ergenliğe hatta yetişkinlik durumunda bile insanlara artık bağımlılık yaptığını görüyoruz. Hatta belgeselde şöyle de bir şey var. O küçük kızdan bahsetmiştim. Orada hani ailecek bir yemek yenmesi söyleniyor ve telefonu kilitli bir kabın içine alıyorlar ve kız çatal alma bahanesiyle o kabı kırıp içerisinden telefonunu almaya çalışıyor ve bu gerçekten bilmiyorum. Bence Türkiye'de bu denli olmayabilir bu. Artık yeni TikTok'lar, Instagram'ların reelsleri bunlar çok fazla. Evet ve insanlar da bağımlılık yapıyor. Ama ben ve çevremde bilmiyorum. Bu kadar fazla olduğunu düşünmüyorum. En azından yemek yerken telefonu bırakan bir kitle var benim çevremde. Ancak şuna dile getirmek gerekiyor ki kuzenlerime ya da benden küçük böyle arkadaşlarımın kardeşlerini gördüğümde bununla bu kadar vakit geçirmeyin sonra bu zamanınızı hep üzüleceksiniz diyor ki bunu söylerken de ben 24 yaşındayım bir noktada komik olabiliyor. Neyse sürekli böyle şey tepkisi alıyorum. Evet hani böyle senin de içine işte yaşlıysın sen, içinde yaşlı 80 yaşında bir teyze kaçmış gibi bir durumla karşılaşıyorum. Belgeselde de o var. Bu şekilde tepki gösteren insanlar bağnazlıkla suçlanabiliyor. Hani eski kafalıymış gibi görünebiliyor. Belgesele geri dönecek olursam beni en çok etkileyen kısımlardan bir tanesi yanlış haberlerin çok hızlı bir şekilde yayılması ve bunun toplumsal olarak sonunda bir iç savaşa dönüşebilme endişesi var genel olarak insanlarda. Bu anlamda insanların kişisel algoritma, algoritmaları sebebiyle tek bir yöne bağlı kalması ve bu yüzden defalarca gördüğü şeyi bir arkadaşının görmemesine şaşırması durumu sürekli bizim karşımıza da çıkıyor. Sürekli kendim yani aynı kişiler var. Evet aynı şeyleri takip ediyoruz. Ama bunun belgeselde kocaman bir yalan olduğunu görüyoruz aslında. 
Hani benim gördüğüm o nasıl görmüyor? Hala körü körüne buna nasıl inanıyor diye düşünebiliyoruz. Bu anlamda belgesellerden sonra fark ediliyor ki herkesin algoritması farklı yönde ilerliyor ve herkes neyi daha çok izliyorsa o onun karşısına belirli algoritmalar sayesinde daha çok o çıkmaya başlıyor. Buraya kadar sorun yok. Bunun asıl yol açtığı sorun şu ki insanlar her gün gördüğü ve kendi fikrine benzer fikirleri doğru kabul ediyor ve herkesin bu doğruyu kavradığını düşünüyor. Ne kadar saçma olsa bile bu kadar insan aptal olamaz mantığıyla da devreye girdiği için saf doğru geliyor o bilgi o insana. Daha sonrasında tam zıt görüşle karşılaşıldığı zaman onu aptalca bulup sadece dalga geçiliyor ve bu o kişiyi acı veriyor ama gerçekten de yaşanan bu sürekli bir çatışma halindeyiz artık dünya artık bu halde hani herkes sen yanlış yapıyorsun sen yanlış yapıyorsun ben doğru yapıyorum kısmında ve insanlar artık birbirlerini dinlemeye bile tahammül edemiyorlar bunun da sonucunda bir kaos çıkacağı muhtemel olarak görünüyor ve bu duruma endişeyle bakılıyor belgesel sürecinde. Tabii ki bir sona bağlanıyor belgesel. Biraz önce bahsettiğim gibi artık bunun bir kısıtlanmasını, insanların verilerinin bu denli hani herkesle hiçbir kısıtlama olmadan paylaşılmasını öne sürüyor. Ve bunun sonucunda başka yapmamız gerekenler de söyleniyor. Ve insanların her bilgiye inanmaması gerektiği ve her bilgilerini sosyal medya hesaplarından paylaşılmaması ile ilgili söyleniyor. Biraz önce yine söylemiştim artık bu devirde ne kadar neyimizi paylaşmayabiliriz ki hani bir AVM'ye girerken bile artık yani HES kodumuzu okutmak zorundayız. Bu bile bizim nerede olduğumuzu ne yaptığımızı hani ele veriyor bizi. Tamam bu şu anda geçici bir durum olabilir ama bilmiyorum. Konum, telefonumuzdaki konum artık gerçekten sürekli açık. Şu şekilde ben bilgi vermek isterim ki Türkiye'de teyit.org diye bir site var. Diğer ülkelerde buna benzer siteler eminim vardır. Ben genelde şahsen bir haberin doğru olup olmadığını eğer çok yankı yapılıyorsa kesinlikle orada zaten bir sonuca bağlanıyor. Ben oradan takip ediyorum. Bu şekilde daha çok Google'layarak hani ilk çıkanı değil de doğru olup olmadığı ile ilgili farklı kaynaklara göz atarak bu şekilde doğru bilgiye de ulaşılabilir ve bu anlamda sürekli karşımıza çıkan şeylere hani inanmak değil de biraz da bizim yani insanların kendi bireysel olarak bir çabasını gerektirdiğini düşünüyorum. Sonuç olarak sosyal medyanın varoluşsal bir sorun değil. Bu insanların varoluşsal sorunlarını tetikliyor ve belgesel şuna da dikkat çekiyor ki internet devriminin televizyon, radyo, araba gibi devrimlere göre devasa bir hızla ilerliyor, büyüyor ve bu şu ana kadarki devrimlere benzemiyor asla. Hani bu bir arabanın bulunması konusu değil çünkü arabanın bulunduğundan beri şu anda sadece iki katı hızına çıktı ve İnternet her geçen gün ama her geçen gün daha da büyüyor. Daha da aklımızın, hayalimizin alamadığı şeyler gerçekleştiriyor ve insanları daha çok eline alıyor. İnsanlığınsa bu kadar hızla gerçekleşen devrime alışmakta güçlük çektiği detayları belgeselde gayet güzel bir şekilde verilmiş. Zaten aşikar bir şekilde bunu yaşıyoruz. Belgesel genel olarak izledikten sonra dijitalleşmenin distopyası hakkında insanı bir düşünceye daldırtıyor. Eleştirilecek yanları var evet kesinlikle ama benim için uyarı niteliğinde bir yapıttı. İlgilenenlerin izlemesini tavsiye ediyorum. Bence güzel bir yapımdı. Müzik